0: 你正在人生的旅途中积极努力地寻找自我价值跟肯定吗？或者你在面临困惑跟难题的时候，想要跟一群朋友倾诉讨论吗？好手情报社 b LG Gram TW 是一个由 LG Gram 笔记型电脑所创立的社团，在社团中不仅分享产品的最新情报资讯，也鼓励成员们可以相互交流，与彼此分享经验、知识以及专长。另外，每个月好手情报社都会找来自不同领域的名人担任客座社长，在社团分享独家内容，而且透过每月的自我挑战，邀请成员们来进行。这些每月的挑战包括像是一个月读一本书、一天健康饮食之类的挑战，鼓励大家一起探索自己的可能，做更好的自己。完成之后还有机会获得客座社长准备的小礼物。而这个月，我将会担任好手情报社的客座社长。透过一些心理学的知识，跟大家分享如何自我觉察、性格与职场相处这些实用的内容。欢迎大家这个月多到社团跟我互动，完成这个月的小挑战，就可以有机会获得我新开设的自我觉察线上课程哟。邓慧文不想说，不想说，你有没有不想说的话？为什么不想说呢？说了伤感情，说了没人懂，那你知道吗？别人不想对你说的是什么呢？一起探索人与人之间的心理和潜意识。大家好，欢迎来到神话人生。首先要非常感谢大家陆续的寄来征文的文稿，好，那我们呃收集了文稿之后，它会預計在预计在七月下旬跟八月开始进行阅读跟评选，同时也要非常感谢我们接到各式各样的非常高品质的厂商的呃这个赞助那虽然数量不多啦，但是我想，因为我们要选的本来就是只选出、嗯、呃，例如说一篇优胜啊，或者是前几篇来接受采访，所以我觉得大家应该都会还蛮惊喜。本来征文一开始是想象没有奖品的，就、嗯、现在竟然是有奖品了哈。好，那呃，我们今天要继续来谈奥迪赛，奥迪赛呃，终于嗯要。应该说回到家了，可是回到家跟回了家这中间竟然还有很多的细节。你知道，一个人离开家久了，会再回去的时候会家不像家。甚至，嗯，到底一个你已经离开十几年吗？嗯、他是离开十几年吗？二十年，二十年，你已经离开二十年的地方，人家看你怎么会觉得你是家人，对不对？嗯，二十年不再还算家人嘛、嗯？所以这个过程也有很多呃相当有趣的、值得深思的一些寓意。嗯、我就把时间交给伟忠来告诉他，奥狄修斯接下来他被启程返乡之后，好，最后这一段，我们应该最后还有两集啦，就是这一集跟下一集。我们终于就会把奥、啊、德赛结束了哈，好，来请伟
1: 中。好，大家好，《奥迪赛》这部史诗，它还有一个特别的地方，就是它的前半段跟后半段是两个完全不一样的故事。虽然它被回家这件事情串在一起，然后前半段的故事就是我们前面在那每一直讲一直讲，作为各种。个人的奇幻经历的过程。那后半段的故事，我们可以讲比较快一点，就是他终于回到家了。他回到家之后，他要怎么样成为过去的自己？那刚慧慧已经说了一句很美的句子，就是“二十年都不在家，你还算家人吗？”在某种程度上面，他必须要把这二十年的。空白，想办法填补起来，而这是他自己要去做的事情。在他回到家的这段期间，前前面的这些部分里面，他不是以他自己的身份回去，就是他回到了以色家岛上，他并不是直接告诉随便的一个路人，或者回到王宫去敲门叫大家放他进去說，说我就是这里的主人。我是奥迪修斯，我是这里的国王，然后我要把我的一切全部都拿回来。他不这么做的有一个原因，是因为他家里面有108个人在等着他，就是这些人，他们会在那边的目的就是为了要娶他的太太，而他们都相信他已经死了。那如果他这样贸然的回去的话，说不定他就会死在这些人的手里。所以他的回家的过程当中，有另外的一条线，就是他在安排怎么样把这个障碍除去，怎么样，甚至于包括复仇，怎么样把这108个在他家吃吃喝喝这么多年的求婚者全部都杀掉。在这个故事的轴线上面，我们把它分成两面来看，就是我觉得这样会比较清楚。一方面就是在这个过程当中，奥狄修斯他被哪些人认出来，他就是奥狄修斯，他是这里的国王。另外一条线呢，就是哪些人没有认出他来，就是不知道这个人，就是大家一直在等待，而这个等待呢很复杂，就是所有人都说他已经死了，在某种。心情上面已经不会再等待这个人回来了，但是那个等待并没有真正完全的消失，而奥迪修斯就是在这个很奇怪的缝隙里面进来。那我先讲，他回到了岛上，呃，我可以先说第一个是认不出来的是他自己，他自己先认不出来，他已经回到家了。就经过了这十年的漂流，而这个认不出来，我们也可以讲，在这十二十年的缺席里面，这个地方已经做了非常大的改变，所以他完全不知道他回到家。然后呢，因为某种恐惧，对于自己的身份，这种恐惧就是他的身份有可能会给他带来性命之忧。所以，当他见到女神雅典娜的时候，他一直坚持他不是他自己。在他们两个的这段谈话争辩之后，呃，史诗里面真的讲，就是他用我们今天的话讲，就是他真的处于一种脑雾的状态。是雅典娜把他这个脑雾揭开了之后，他才看清楚他在哪里。他才知道他和女神在讲话，然后这个女神告诉他说：“你回到家了。”然后呢，雅典娜就用天神的手段施了一些法术，就是让他变得看起来更苍老、更狼狈、衣衫褴褛，然后用一个乞丐的外貌跟一个乞丐的身份，开始走上这条路。就是从零开始，要从乞丐如何重新变成国王。那他去找的第一个人，是他认为一直对他忠心耿耿的一个仆人。他有三个仆人，我们他会陆续看到，一个是养猪的，一个是养牛的，一个是养羊的。那他先去找养猪的，而这个养猪的仆人当然没有认出来他是谁，可是对他非常的好。就算这是一个我不认识的人，我还是把你当做是一个漂流到我们这个岛上的，可以说是一个难民。然后我用人的态度去对待你，好好的款待你，让你在这边得以休息。他在这边先找到了第一个落脚处之后呢，他的儿子从斯巴达回来。我们在史诗的一开头就看到。他儿子要去找爸爸，然后到了海伦的那边之后，就停在那边。然后雅典娜去那边告诉他说：“你可以回家了。”他回来之后，到了呃这个牧猪人叫做呃叫做欧尤麦欧斯的那边去之后，他看到了这个乞丐。而雅典娜趁尤迈欧斯不在场的时候，把奥狄修斯变回他原来的面貌。这个不是只有帮他换衣服而已，在史诗里面还有一行，就是还让他的两颊的肌肉变得比较丰腴，然后变回了一个英雄的面貌。啊，在这个英雄的面貌的状况之下，让他们父子相认。那。我们可以想象，一个小孩可能才刚出生没多久，爸爸就消失了。然后爸爸二十年之后回来，说我就是你爸爸，他要怎么样承认？嗯，那还要怎么样接受？他要怎么样接受这件事情？嗯嗯、或是
0: 相信、嗯，对不对
1: ？对，这段的过程算是还是蛮顺利的。就是他中间有起疑，就是我要怎么相信你就是我爸爸？但是在天神的帮助之下，呃，奥迪修斯成功的让他的儿子相信说：“我就是你的爸爸。”在这边，甚至于有那一句，我读到那一句觉得非常好笑，就是在《星际大战》里面最有名的那一句，就是那个是坏人告诉我好人说：“我是你的爸爸。”但是在最古老的《荷马史诗》里面已经有这样子一句，就是儿子认不出爸爸是谁。儿子并不晓得自己的身世。好在雅典娜之所以必须要让他们父子迅速相认的一个原 因， 是因为奥狄修斯不可能一个人把那一百零八个求婚者全部都杀 掉， 他需要他儿子的协 助， 尤其需要他儿子和他里应外 合， 因为他儿子是唯一一个可以在王宫里面。呃，那是他自己的家，可以在那边自由行动，做他的事情的人。这是第一点。接下来呢，奥迪修斯就希望他能够接近他的王宫，于是他就请那个牧猪人带着他去王宫看看是怎么一回事。他们接近了王宫之后，他们遇到的第一个跟过去有联系，就是。呃，奥迪就是先描述了他的那个王宫的外面的外观的华丽，所以他说我一眼就看出来这个是皇宫，皇宫的外貌并没有改变。然后他们到了那边之后呢，地上在肥料堆的旁边躺着一只老狗，然后那只狗已经老到不会不能动了，所以它身上还。爬满了那种吸血的虫。这只老狗叫做雅格斯，就是它年轻的时候是跟着奥迪修斯出去打猎的狗。如果它已经能够跟奥迪修斯出去打猎，我相信它一定已经有一点点年纪，而不是一个很小很小的狗。换句话说，这只狗又多活了二十年，它已经大概二十二三岁。我想，对于狗来说，这应该是一个奇迹，就是它能够活这么久。而它闻到了主人回家的味道，所以它抬起头来看了它的主人。但是它的生命已经走到尽头了，所以奥迪修斯看到他心里头非常的难过，尤其是他今天那个。苍老生病的样子，他没有办法用主人的身份去接近他。但是，奥迪修斯，这是他在岛上第一次真正被认出来，他跟他的过去扣合在一起。我能够在这边讲一个我自己的故事吗？嗯，我讲这个故事的目的是要说。纵使在将近三千年前写的史诗的故事，都可能发生在你自己的身上。我有个好朋友，回文也认识，也是回文的好朋友。我和他在法国认识，那是在他回台湾的前一年。那一年，我们还一起去上了很多古希腊文的课。然后每次下课完之后，我们就在学校旁边的咖啡喝一杯，然后聊天聊一段时间。呃， 我们聊天完之 后， 他就说他要必须要回家了。他必须要回家的原因不是回家吃晚 餐， 他必须要回家喂他的狗吃饭。所以我在那时候就知道有这么一只狗。他们接下来学业完成之 后， 他回到台 湾， 这只狗也跟着回去 了， 但是必须还要先经过检疫的过程。我不知道是三十天还是四十天。所以那个狗还被在海关那边关了一阵子，之后又重新回到主人的身边。但是在法国的这段期间，我从来没有见过这只狗。但是后来我回到台湾，住在我朋友家，才跟这只狗认识，然后我和这只狗变成好朋友。他们说我身上有这只狗的祖国跟它小时候的味道，就是我从法国回来，然后它在台湾。生活了蛮多年的，有一次我回到台湾的时候，刚好遇到他生病，那他就后来就住在兽医院里面。那兽医院离我朋友家并不远，我们有时候就会过去看他。然后那天我要离开我朋友家，我要回去我爸妈家。我在离开之前，和他的女主人到那个兽医院的前面看他，我跟他说再见。那一幕，我光是之前看到的时候就已经相当难过了。就是我们在骑楼上面隔着玻璃，然后他在玻璃箱里面，他看到我们之后，马上就精神抖擞，抬起头来。然后我几乎可以在他脸上看到一个像是笑容一样的东西，就不觉得，就不觉得他的身体有状况。然后他很高兴的摇一摇尾巴，我就跟他挥手说再见，然后我就上车了。然后我上车之后，大概不到半小时就接到讯息，说他已经走了。然后在当下，我就非常非常的难过。然后是隔了相当长一段时间之后，我才想到，嗯，这其实就跟雅各斯看到奥迪修斯的过程是一样。而这只狗，它纵死在它的生命的尽头，嗯，它还是能够把。他和你认识的那个快乐，就想完全的传达出来给你。好，那我自己的故事讲完了。嗯，接下来奥迪修斯终于进到了王宫，在这边有先有一个认不出来，就是他的妻子，等了他二十年回家的妻子，并没有认出来他是谁。因为他这时候。等于是有被完全被化妆易容过、嗯，连他长的样子都不一样。他们经过一段交谈之后，他告诉了他的妻子，就他前面先编了一套很大的谎言，跟他的朋友跟那个目击人讲说他是谁。然后呢，在第二次的这个谎言之后，呃，王后潘妮洛佩说要好好的。招待他，让他在这边休息。呃，奥迪修斯他以一个乞丐的身份，他说他不敢奢望什么东西，他不敢要让人招待他。但是如果有人能够帮他洗个脚，他很愿意接受。好、啊，这个在古代社会是一个相当重要的生活习惯跟一种礼俗。但是奥迪修斯强调说。呃，我不接受任何的侍女来帮我洗脚，除非她跟我一样经历过一辈子这么多的苦难。所以这个任务就落到他的奶妈的身上。而他在这边被认出来第二次，就他奶妈在帮他洗脚的时候，发现他的膝盖上面、大腿那边的那个伤口，在这边，呃，我们可以看到。他的妻子并没有认出他来，但是他的奶妈觉得这个乞丐脸上的某些线条跟某些神情和奥迪修斯很相像，而他帮他洗脚的时候，一看到这个伤口，立刻就知道奥迪修斯回家了。而奥迪修斯在这个时候偷偷的抓住他，跟他讲说：“现在还不是时候，你不可以跟任何人讲说我是谁。嗯”这个伤口是他年轻的时候跟着他外公去打猎，被一只野猪的獠牙在那边没有伤到筋骨，是一个皮肉伤，但是就被野猪獠牙挑掉了一大块肉，所以在那边有一个伤疤在那里。原则上，他在回去的这个路上只有被他的狗。跟被他的奶妈或者是他的妈妈两个人认出来，其他他还要被认出来，都必须要有天神雅典娜的介入。然后到接下来，他把求婚者杀掉了第一个之后，他站上去，告诉所有的求婚者说：“我是谁？我是。”奥迪修斯，我是这里的主人。然后在杀戮整个要开始的时候，天神又让他变回一个英雄，天神般的英英雄般的形象、嗯。大家才知道我们接下来死在谁的手上。然后到故事的最后，他被他的妻子认出来。嗯，被妻子认出来，这个是我们在下一集里面在讲的讲的内容，因为那个。是一个很美的故事，就
0: 是有点那、呃、个重圆，对对不对对对的的过程跟好故事。所以这一集，我觉得我们今天很重要的在讲这个认出跟认不出，以及刚刚伟忠难得分享了非常个人、情感很深的一个一个故事哦。我可以感觉到你想要说的是，在这个离家二十年回家能不能被认出的这一些人物当中，就是就是能不能认出他的人物当中，有很多我们熟悉的嗯，应该怎么说某种关系吧，像奶妈跟老狗，就是该认得出他的人，可是妻子是认不出、啊，或者说儿子一开始是难接受。呃，你特别把这个。认出认不出变成一个章节啊？是不是因为你特别有什么感触
1: 、啊？呃，有，就是我们认出一个人。好，因为我最近几天，<笑>我上个星期在重新读《小美人鱼》的故事，刚好在这个地方有个点可以连起来。就小美人鱼小的时候，在她的花园里面有一个雕像。那是一个美男子的雕像，嗯，但是他并不知道那个是谁。然后有一天，他救了那个船难的王子的时候，他像是在那个王子的身上认出来，他就像是雕像上面那个人。所以我们在认出来一个人的时候，我们的那个认出，一方面是用我们心里面存在的某一个形象去认出来。跟认不出也是一样，就是当我们相信那个人不存在的时候，那个形象在某种程度上面已经盖上一层沙，或者根本已经抹去了，所以我们不再愿意认出这个人来。我可以在这边先补充一个故事，我想会我应该会很喜欢这个故事。这个故事是阿根廷作家叫做博赫士。
0: 嗯，我的确喜欢博赫斯。
1: 嗯，他有一个早年的一个短篇，算是短篇小说集，中文翻译叫做《恶棍列传》。那他根据西班牙文或者法文的翻译，我会把它翻译成《无耻通史》，就是历史上面人类历史上面有哪些不要脸的事情、不要脸的人，他选出了大概七八个写出来。其中有一篇叫做《不可能的冒充者》，然后那冒充者的名字叫做汤姆·卡斯楚。卡斯楚，这故事是在应该是在19世纪或十八世纪哈。呃，有一个英国贵族，一个年轻人，他应该是去了澳洲，然后应该就死在那边了，他再也没有回到家。但是在他家里呢，他的母亲一直等着他回来，而。恶棍就在这个地方上场。恶棍决定要去找一个人冒充他的儿子，然后把他的家财拿来自己用。而这个恶棍的首脑呢，他想出来一个没有人想到过的办法。他不是找一个和死者非常像的人，他找一个跟他完全不一样的人。就死者可能。原来高高瘦瘦很英俊，而他找来顶替的人呢
0: ，一点都不像，长得一点都不像
1: ，可能有点矮矮胖胖，然后甚至于那个人智力上面还有一些问题，有点迟钝
0: 。这是哪门子的顶替法、啊
1: ？因为如果你找一个很像的人，嗯、把他放在他的妈妈的前面的时候
0: ，妈妈一定会认得出来。对，啊，找一个不像的，妈妈也会认出来啊。
1: 对，但是就是因为太不像了，然后他当然有编一个谎言，说因为他在澳洲得了病，所以整个人就变形了，甚至于那个病毒又攻击到他的脑神经，所以他的智力变得不太正常。我不知道他这他这个恶棍他有多强的说服力，但是总而言之，这个人被带到妈妈的面前之后，妈妈竟然就接受他了。然后在这个妈妈的身边，所有曾经认识这个。年轻人的人，都跟他妈妈讲说：“这个绝对不可能是你的儿子。”但是妈妈坚持说：“这个是他的儿子。”于是我们就发现这个骗局里面最恐怖的一点，就是那个恶棍知道，他只要过了妈妈这一关，其他人都不重要。如果你找了一个相像的人的话，你必须要让所有人都相信他相像。而这个不像的人呢，只要妈妈说他是他的儿子，这时候其他人就通通都没有智慧的余地，而妈妈就相信了。而妈妈说这个是他自己的儿子的时候，最好的理由跟最强的理由就是：我是他妈妈，我怎么可能会不认得我儿子？所以这个骗局就成立了，成立了相当多年，最后才被戳破。所以在奥迪修斯回到岛上去的时候也是一样，就是当他跟那个牧猪人欧迈优斯，当他跟他的妻子讲说：“我在我的这一辈子的人生的苦难当中，我曾经跟奥迪修斯错身而过两三次，而我知道他还活着，我只是早一步到这边。”他他应该可能坐下一班船就会来等
0: 一下就来了
1: 。但是即使是奥迪修斯自己在这样讲说，奥迪修斯马上就要回家了，他的朋友不相信，他的妻子也不相信。而他的妻子的不相信是非常矛盾的不相信，一方面他心里面坚定的相信说他一定会再回来，这是为什么他绝对不肯改嫁的原因。而当奥迪修斯在化妆的面目之下跟他讲说：“你先生马上就要回来了。”他还是不相信。在这种种的所有的不相信他会回来里面，只有两个人直接的相信。我们再回到这一个就是老狗，一个就是奶妈。奶妈一开始就已经是朝着相信他还活着的这个判断的这个路上面走。他找到了。这个乞丐跟奥迪修斯修斯脸上相似的地方，然后最后看到了那个伤疤那个印记，就确定说啊，我从小带大的奥迪修斯回到家了
0: 。你的你加上这个波斯的故事，我会读到一种东西、嗯，就是说认得跟不认得这件事情，除了纯然的客观，还有很多情感上的因素，是,是以及人性心理的因素。例如说，我让你看到一个完全不像的。呃，就是你一直在等待一个人，然后来了一个完全不像的，然后告诉你一些理由。说这时候很奇妙的戳到一个弱点，是说你你真的一直在等待那个你爱的人吗？如果他的艰苦的呃受苦的旅程把它磨损、把它变形，你你就不会爱他了吗？所以这里面要去。否认这个事情的困难，变成说你变得这样子、哦、例如说外貌啊、智力啊都变差了嘛。嗯、其实你刚刚讲的有一个很明显的变差的向度嗯嗯。如果变差的事情发生的时候，就会让我们觉得说很难去，呃，反而自己不愿意加入去否定这个人、嗯，因为这时候突然觉得自己很残忍，好像我我也否定了。我们本来爱的那个人，所以他走这一招是一个很奇特、很奇特的心理反应。虽然他非常极端，而且其实蛮难说服我啦。但是如果真的要去想，他其实是应该说，如果要很像像你讲的，很难瞒得过妈妈，干脆走一个完全不同路径，然后启动这个妈妈的另外一个感受是：呃，你要不要接受坏掉的儿子？然后妈妈就绕过了那个要等待原来的儿子回来，然后好像也也 match 了一个心理是说，真的有那么好，原来的儿子会回来吗？哦，来一个坏掉的儿子已经是够幸运了，嗯、所以他这时候会启动他另外一种，很想赶快去接受嗯嗯，而且在等待的过程中，就是有来他就会很想接受，嗯嗯因为等待一定很痛苦。我觉得这里面其实混杂，而且在这个过程当中。呃、嗯，这个你说叫什么恶棍列传，是不是？嗯、对，我我想它一定是借由这种种恶棍的行迹，要来描述人心的脆弱，为什么我们会被恶棍所操弄对，哎，不知道，突然我第一次在神话人,人生路道想要打书，就是这个，我们写过一本书，叫做《疗愈陷阱》，<笑>里面就是在描述为什么人会那么脆弱,、嗯、会脆弱，会去相信一些你听起来觉得很难相信的话，嗯。那请大家期待《奥迪赛》这个，人家是说
1: 完结篇
0: ，来戏才会拖棚哈。可是这个戏我们真的也是拖了蛮久的，真的拖了好久。可是我们下一集终于要大结局，而且其实结局有美丽的爱情，是就是很美。终于
1: 有美丽的爱情了
0: 。伪装说这里面有个很美过程，而且我自己蛮喜欢他们最后就是 reunion 的。这整个过程，我觉得象征性很多、嗯。好，那就我们下一集一起来听这样的故事。那大家要记得，我们好像是说六月底神话真文六月底对对，童话真文还有半个月，嗯，就截稿了好，所以大家如果在琢磨的，我们真的收到几篇蛮有意思的作品哦。那如果大家还在琢磨的，要注意时间，不要磨超过了好，我们六月三十号就是会截止哦。你七月一号以后再寄来我真的就很困扰，就只能当做那个听众听众来信这样子，嗯，好不好？好 ，OK， 那就谢谢大家，谢谢伟忠，拜拜。
1: 谢谢大家，谢谢慧文，拜拜。